0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid zu diesem Gottesdienst, aber auch jetzt hier bei der Predigt. Ich freue mich, dass wir miteinander hören können auf das, was Gott uns sagen möchte, was er uns mitgeben möchte. Es ist ein Vers, der zugrunde liegt, ähm, ein Predigtvers nur, den wir jetzt zunächst am Anfang hören. Und zwar ist das Römer 12, Vers 1 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das sagt der Apostel Paulus. Römer 12 ist so die Grundlage für das, was uns die nächsten Wochen beschäftigen wird hier. Wenn ihr vor 14 Tagen hier gewesen seid oder den Gottesdienst verfolgt habt, dann habt ihr diesen Vision Sunday erlebt, wo wir euch mitgeteilt haben, mitgebracht haben, was uns als Gemeindeleitung, als pastorales Team wichtig ist für dieses neue Jahr 2024. Und da soll es um Römer 12 gehen und um dieses Thema, was wir eben schon miteinander hineingerufen haben, Hingabe. Und für die Predigtreihe, die jetzt heute startet, die den Titel trägt Fundament völliger Hingabe ist Römer 12 die Basis. Wenn man das so hört, Fundament völliger Hingabe, also ich weiß nicht, wie das euch so geht, ich habe mir diesen Superlativen immer ein bisschen Mühe, so völlig, ganz und absolut und radikal, dann denke ich immer, oh, oh, so bin ich nicht. Ja? Oder jedenfalls nicht nee, immer positiv, ich kann im radikal daneben sein, das passiert häufiger mal bei mir. Ähm, aber das ist so ein bisschen es ist auch ein druck der dann entsteht fundament völliger hingabe aber machen wir uns das noch mal klar was paulus mit diesem ersten vers sagt da hieß es eben dass ihr euch mit eurem ganzen leben gott zur verfügung stellt mit dem ganzen leben mit allem was uns ausmacht uns gott zur verfügung stellen und dann ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen mit unserem leben an dem Gott Freude hat. Also das ist schon ziemlich radikal, das ist schon ziemlich herausfordernd, das hat schon was von völlig. Nur ich möchte heute nicht irgendwie mit dem Finger auf euch zeigen, auf uns zeigen und sagen, nun mach mal und, und hol noch mal raus und jetzt, da ist noch mehr, da ist noch Luft nach oben, guck mal. Sondern wir starten heute in unserer Reihe mit dem Thema Gottes Hingabe. Gottes Hingabe. Gott gibt sich für uns hin. Damit beginnt jede Hingabe. Dass Gott sich für uns hingibt, ist der Anfang von das Ganze, um das Neudeutsch zu sagen. Wenn man im Wörterbuch nachschaut, unter dem Stichwort ähm, Hingabe, ja es gibt auch Wörterbücher, ne? also Bücher, die man anfassen kann aber genauso online, dann kann man lesen, Definition, Hingabe, rückhaltloses sich hingeben an jemanden. Rückhaltloses sich hingeben an jemanden und dann heißt es weiter, und das mit größter innerer Beteiligung. Also das ist schon ziemlich völlig, das ist schon ganz schön radikal, rückhaltlos mit Tiefster innerer Beteiligung, also das hat was mit, mit Eifer zu tun, das hat was mit Leidenschaft zu tun, ne? also Hingabe, das ist nicht so oberflächlich, sondern das geht tief. Das wird ja deutlich. Wie geht das? Auch das kann man lesen. Wie funktioniert das? Und es wird geraten, also wenn du einen Zugang zur Hingabe bekommen möchtest, dann musst du Folgendes tun, du musst deine Gefühle, die du hast, wahrnehmen, Zulassen und sie ausdrücken. Also das, was du an Gefühlen in dir hast, erst mal erkennen, was ist da eigentlich los in mir? Ja? Wahrnehmen. Sie auch irgendwie zulassen, nicht dagegen angehen, seien es positive oder negative Gefühle. Und sie auch auszudrücken, also ihnen Ausdruck zu geben, sie irgendwie rauszulassen, weil sonst kann ich nicht hingeben, sonst behalte ich zurück. Und positive Gefühle, ja, ich sag mal, Freude, die man ausdrückt. Dankbarkeit, die man ausdrückt, Heiterkeit, Liebe, aber auch die negativen Seiten, die wir kennen an Gefühlen. Also vielleicht Trauer, Traurigkeit, Angst, Sorge, Kummer, Schmerzen, Leiden, Sorgen. Auch das sind Dinge, die wir an Emotionen in uns haben, sie wahrzunehmen, sie auszunehmen zu halten, zuzulassen und dann auch auszudrücken. Ich meine, so passiert Hingabe zwischen Menschen. ja, Dass ich quasi mein Herz öffne vor dem anderen und sage, du, das bewegt mich gerade, das beschäftigt mich jetzt gerade. Hast du mal ein Ohr für mich? Oder hast du vielleicht auch ein bisschen Platz in deinem Herzen für mich? Aber das ist mit Gott genau dasselbe. Und da merken wir, das hat was mit Vertrauen zu tun. Und vor 14 Tagen hat Kim in ihrer kleinen Predigt, wir haben ja vier Predigten gehört vom pastoralen Team, und hat Kim darüber gesprochen, wie wichtig Vertrauen ist. Und dass Hingabe und Vertrauen wohl zusammengehören, ja. Ohne Vertrauen werde ich Hingabe nicht wagen. Aber wenn ich mich anvertrauen kann, wenn gegenseitiges Vertrauen da ist in einer Beziehung, dann kann auch etwas wie Hingabe und Beziehung entsprechend wachsen und reifen. Jemand hat einmal gesagt, echte Hingabe, das geht einher mit der Nacktheit des eigenen Wesens. Ich liebe so die Bilder, die das assoziiert, wenn man so Worte hört, die nachdenklich machen. Die Nacktheit des eigenen Wesens. Ja, ich mache mich verletzlich, wenn ich mich hingebe. Ich werde berührt, wenn ich mich hingebe. Alles darf sein, zunächst einmal so, wie es ist. Es muss nichts beschönigt werden. Es muss nichts anders gemacht werden. Ich darf so sein, wie ich bin. Vielleicht bleibe ich nicht, wie ich bin. Aber ich darf so sein, wie ich bin. Und das ist okay. Und das ist in Ordnung so. Hingabe. Ich möchte euch heute Morgen sagen, die Liebe Gottes ist die Kraft, die unsere Hingabe ermöglicht. Die Liebe Gottes ist die Kraft, die unsere ermöglicht. Hingabe ermöglicht. Ich hatte die Gelegenheit, vor wenigen Tagen ein Missionswerk zu besuchen und ähm, noch einmal ganz neu vor Augen gestellt zu bekommen, was Hingabe bedeutet, ganz woanders in dieser Welt, nämlich in Indien. So in der oberen Hälfte Indien, Nordindiens. Und es war für mich so eindrücklich zu sehen und zu hören in den Videos, wie Männer und Frauen ihr Leben bereitwillig Gott hingeben und den Menschen hingeben und sie alles investieren, alles riskieren, weil sie sagen, Gottes Liebe hat mich erreicht. Gott hat sich für mich hingegeben und ich möchte mich jetzt auch hingeben. Und dann machen sie eine Ausbildung als Missionare, als Pastoren, als Pastorinnen, als Missionarin und bekommen ein Fahrrad nach dieser, ich glaube, zweijährigen Ausbildung. Und dann fahren sie mit dem Fahrrad in die Nachbardörfer und erzählen von Jesus, auf Gefahr hin, dass sie unter Druck kommen. Auf Gefahr hin, dass man sie gefangen nimmt. Vielleicht sogar auf Gefahr hin, dass sie umkommen, weil das passiert immer wieder in Indien in diesen Tagen, weil der Hinduismus ein Militanter ist und weil die Feindschaft so groß ist. Und was mich bewegt hat, war, es gibt ja in Indien dieses Kastensystem, da gibt es einige, die stehen in der Gesellschaft weiter oben, und dann gibt es einige verschiedene Kasten bis hin zu den Dalits, zu den Unberührbaren, die ganz unten stehen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, die so am Rand der Gesellschaft stehen. Und was passiert, wenn die Menschen jetzt, egal aus welcher Kaste, diese Liebe Gottes gebracht bekommen und im Herzen aufnehmen? Und ich habe extra nochmal nachgefragt, wie sieht denn dann Gemeinde aus? Gibt es dann auch in der Gemeinde noch das Kastensystem, ich oben, du unten? Ich rechts, du links, ich vorn, du hinten oder wie, wie sieht das da aus? Und nein, es ist so in der Gemeinde, durch die Liebe Gottes sind sie alle gleich. Gleich viel wert, gleich viel geliebt, gleich bedeutsam, weil Gottes Sicht zählt und nicht die Sicht der Menschen, nicht die Sicht in der Gesellschaft nicht die Ordnung, die die Menschen machen, sondern das, was, was Gott in unseren Herzen wirken will. Und es hat mich sehr bewegt, diese Liebe, die bewegt. Und Menschen lassen sich bewegen von dieser Liebe hin zu den anderen. Und sie sind bereit, alles zu geben. Sich hinzugeben, weil er sich ihnen hingegeben hat. Ich möchte euch fragen, wie sieht das bei uns aus? Mit der Hingabe. Und ich meine jetzt nicht so die Hingabe so im stillen Kämmerlein, wo jeder irgendwie was denkt und tut und macht, so ganz privat und keiner kriegt es mit, sondern ich denke jetzt auch, unsere Hingabe an Gott für die Gesellschaft. Wie zeigt sich das? Bei uns. Welche Rolle spielt unsere Hingabe an Gott in einem Land, in dem die Werte, die Gott uns gibt, mit Füßen getreten werden? Mehr und mehr. Und der Einfluss, den, den Gott in dieser Welt hat, mehr und mehr keine Rolle mehr spielt. Und diejenigen, die dafür eintreten, für diese Werte, womöglich jetzt gerade aktuell, weil sie konservative Werte haben, bibelorientierte Gottes-Jesus-Werte haben und verfolgen und dafür einstehen, in die rechte Ecke gestellt werden und damit mundtot oder eingeschüchtert werden. Welche Rolle spielt da Hingabe? Welche Rolle spielt unsere Hingabe an Gott in einem Land, in dem der Drang zu staatlichen Repressionen, zum Druck, zum Vorgeben und so muss es sein, genauso wie die Entfremdung zwischen dem gegenwärtigen politischen System und auch einem signifikanten Teil unserer Bevölkerung zunehmen, immer mehr. Und viele Menschen und mehr Menschen, mehr Menschen von, von Monat zu Monat immer weniger Vertrauen haben in die, die sie politisch führen. Wohin führt das? Welche Rolle spielt da Hingabe an Gott? Was ist unsere Aufgabe? Welche Rolle spielt unsere Hingabe an Gott, der die höchste und letzte Autorität über allem ist, wenn gegenseitige Hetze und gegenseitige Ausgrenzung dazu führt, dass es keinen wirklichen Disput, keinen wirklichen Austausch um eine Sache mehr gibt und noch nicht mehr möglich ist, aber stattdessen Aggressionen und Lieblosigkeiten und Ausgrenzung immer mehr werden. Welche Rolle spielt da Hingabe? Hingabe an Gott. Und als mir das so bewusst wurde in der Vorbereitung und ich an Indien dachte, da habe ich mich gefragt, was haben wir eigentlich für Kastensysteme in unserer Gesellschaft? Und ich meine jetzt Kastensystem im Sinne davon, dass wir als Christen zu überwinden haben, was in unserer Gesellschaft passiert, dass unser Miteinander in oben und unten, in links und rechts, in vorn und hinten in falsch und richtig, in die und in die hinein unterschieden wird und eingeteilt wird, obwohl die Liebe Gottes doch allen Menschen gilt. Und obwohl Jesus doch für alle Menschen, egal ob sie rechts, links, oben oder unten stehen, gestorben ist oder nicht. Wisst ihr, der Blick in unsere Zeit ist für mich ein Blick auf das Ende der Zeit. Jesus hat einmal selbst gesagt, Matthäus 24, Vers 12, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen, also weil Gottes Wille immer weniger Rolle in unserem Zusammenleben spielt, darum passiert Folgendes, die Liebe wird in vielen erkalten. Die Liebe wird in vielen erkalten. Liebe im Sinne von gegenseitigem Respekt, Achtung und Ernst nehmen und ein Mit Miteinander auch im demokratischen Sinne auszutauschen. Aber miteinander auszutauschen und nicht übereinander herzuziehen. Wisst ihr, da sind wir. In dem, was Jesus beschreibt. Das kommt nicht erst noch, sondern da sind wir. Was bedeutet Hingabe für uns an der Stelle? Diese Entwicklung macht mich traurig. Und sie macht mein Herz schwer. Denn es fühlt sich für mich vieles immer weniger stimmig und irgendwie richtig und akzeptabel an, was um uns herum geschieht. Aber ich glaube, diese Hinwendung zu dem Thema Hingabe, der Fokus, den Fokus zu legen auf dieses Thema, ich gebe mich dem Herrn der Welten, der alles in seiner Hand hält, der, der über allem steht, der diese Einteilung, die wir Menschen immer so gerne machen, in richtig und falsch und rechts und links oder wie auch immer, fromm oder nicht so fromm oder so oder so, die er gar nicht hat. Weil er einen ganz anderen Blick aufgrund seiner Liebe auf uns Menschen und auf dieses Leben hat. Und es ist gut für uns, wenn wir diesen Fokus unseres Lebens auf dieses Thema Hingabe legen, weil das uns hilft, nicht zu verbittern zum Beispiel. Bei all dem, was uns immer wieder hier ängstigt und verunsichert, wenn wir an das denken, was in dieser Welt alles passiert. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir den Fokus auf diesen Herrn legen der sich für uns geschenkt hat und dem wir unser Herz und unser Leben öffnen. Es hilft uns nicht aufzugeben. So wie die Geschwister in Indien nicht aufgeben, auch wenn sie unter Druck kommen. Und das finde ich so bewegend. Weil die haben ja nun wirklich Druck. Wo ist das Problem, dass, dass ich so oft hadere, dass ich erschrecke, dass ich nicht so laufen kann, wie sie es tun. Woran liegt das? Uns geht es doch so gut. Vielleicht ist es auch das, uns geht es zu gut. Und wir wollen es nicht verlieren und wir wollen es nicht aufgeben, wir wollen es nicht hergeben. Wir hängen am Leben, das hat ja mit Hingabe nichts zu tun. Das heißt, ich halte fest, ich will besitzen, ich will es nicht hergeben. Jesus hat gesagt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer es verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Hingabe. Bis der Hingabe durchzieht das ganze Alte und das Neue Testament, manchmal begrifflich, könnt ihr googeln, aber manchmal auch, oder Konkordanz nachschlagen, manchmal aber auch im übertragenen Sinne, es zieht sich durch. Hingabe, es hilft nicht aufzugeben, es hilft nicht müde zu werden, es hilft am Willen Gottes dran zu bleiben und ihm zu vertrauen und ihm alles anzuvertrauen. Weißt du, Gott sucht deine und meine Hingabe, davon bin ich überzeugt. Ja, es ist tatsächlich so, er möchte, dass wir unser Leben wie ein Opfer ihm geben. Also sagen, ich bin bereit. Ich werde euch irgendwann einmal ein Gebet vor Augen halten, was ich auch regelmäßig bete, was ich aufs Herz gelegt bekommen habe vor einiger Zeit, vor längerer Zeit. Und was ich immer wieder bete, wo ich mein Leben quasi in Gottes Hand lege. Das ist eigentlich, das ist mir im Nachhinein bewusst geworden, das ist eigentlich ein Hingabegebet. Ich bete es vor meiner Bibelese, ich bete es nach meiner Bibelese. Und manchmal ist mein Herz gar nicht so weit. Und trotzdem bete ich es, weil ich sage, ich will das. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich, mich hinzugeben. Das ist wie mit der Liebe. Du kannst auch nicht sagen, ich fange an, den anderen zu lieben, wenn meine Gefühle alle da sind. Oder wenn alles easy ist und es ist alles klar, dann liebe ich. Nein, du entscheidest dich zum Guten. Du entscheidest dich, Liebe zu üben. Und du entscheidest dich auch, dich hinzugeben. Wenn du bereit dazu bist, wenn du weißt, wozu. Und es ist eine Win-Win-Situation, du wirst beschenkt, wenn du das tust. Und darüber möchte ich mit dir ja nachdenken. Machen wir uns einmal bewusst, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Und es gibt so einen Vers im Galaterbrief, wo der Paulus das einmal so formuliert hat. Und in der Vorbereitung... Vielmehr der so richtig so in den Blick und machte mir deutlich, Mensch, krass, wie, wie punktiert, wie, wie fokussiert Paulus hier redet. Galater 2, Vers 20, da sagt er nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und dann kommt es, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer hat sich für uns hingegeben? Jesus. Wer hat uns seine Liebe geschenkt, die so unendlich groß und rückhaltlos ist? Jesus. Der Inbegriff von, von Erbarmen ist das, was, was Jesus uns geschenkt hat. Vielleicht kennst du dieses ähm, Gottesknechtslied, so wird es genannt im Alten Testament, Jesaja 53, wo Jesaja, der Prophet, im Namen Gottes einen Blick auf diesen Jesus wirft, der für uns sich hingibt, um uns zu erlösen und Frieden mit Gott zu schenken. Und diesen Abschnitt Jesaja 53 möchte ich dir noch einmal so vorlesen und ich möchte dich einladen, einfach mal den Worten zu lauschen, mal diesen Worten so ein bisschen nachzusinnen. Wie auch immer, du kannst die Augen schließen oder kannst dich auf irgendwas fokussieren, aber möglichst mal so die, die Worte so in dich hineinfallen zu lassen und mal so ein bisschen darauf zu achten, was, was löst das aus und was, was bedeutet das, was Gott hier durch Jesaja sagt? Das ist Jesaja 53, 1 bis 12. Da spricht Gott: Wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist? der diese mächtigen Taten vollbringt. Gott ließ seinen Diener oder seinen Knecht, gemeint ist Jesus, emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil Gott die Treue weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen seiner Sünden, wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Be Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen hat er gebetet. Wow. Das ist der Inbegriff von Erbarmen. Vielleicht fragst du dich, ja, was hat denn das mit mir zu tun? Das ist ja irgendwie Jesus. Und das hat Jesaja 700 vor Christus vorhergesagt. Und das erfüllt sich in Jesus, in diesem Leidensweg. Aber vielleicht wird es dir etwas anschaulicher. Setz doch mal deinen Namen ein, wo du sagst, so erlebe ich mich auch. Das ist meine Situation. Also Andreas war weder stattlich noch schön. Wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Andreas wurde verachtet von allen Gemieden von Krankheit und Schmerzen war Andreas gezeichnet man konnte seinen Anblick kaum ertragen wir wollten von ihm nichts wissen ja wir haben ihn sogar verachtet verstehst du du kannst dich reinsetzen mit deinem Namen und auf einmal merkst du da ist jemand der kommt dir ganz nah er schenkt dir sein Erbarmen er gibt sich selbst für dich in deiner situation hin egal wie du dein leben gerade erlebst das ist der inbegriff von wahrer hingabe ja und wir erkennen in jesus Gottes Liebe zu uns ist rückhaltlos. Nicht so ein bisschen, sondern 100%. Alles. Jesus gibt alles für dich und für mich. Mit größter innerer, innerer Beteiligung. Er hat echt gerungen. und Er hat im Garten 10 Herr gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Eigentlich will ich das nicht, wenn ich immer so ehrlich bin. Weil das ist keine schöne Aussicht. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat Blut geschwitzt, sagt die Bibel. So innerlich war er beteiligt, dass er Blut geschwitzt hat. Und dann, hast, dann ist er diesen Weg gegangen. Und Gott hat ihn erhöht, weil er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Und er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und deswegen ehren wir ihn. Deswegen loben wir ihn. Deswegen preisen wir ihn. Hier und allemal, wenn wir dann in der ewigen Herrlichkeit sind. Wie wir das letzten, letzten Sonntag in der Predigt auch gehört haben. Wo es einen wunderbaren himmlischen Lobpreis geben wird dem wir alle einstimmen. Weißt du, Gott hat dich so sehr geliebt und wir sollen ihn auch lieben. Und jetzt passiert aber ja Folgendes, dass wir feststellen, unsere Liebe ist nicht immer so. Wir haben nicht immer das zu geben, was wir vielleicht geben sollen. Und ich habe manches ähm, Wort im Ohr, wo mir Menschen sagen, Andreas, Früher, als ich im Glauben angefangen habe, da war ich noch Feuer und Flamme. Als es bei mir losging im Glauben, da war ich noch leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Da waren die Gefühle da mit großer innerer Beteiligung. Da war alles da. Aber jetzt heute, ich bin schon länger unterwegs, vielleicht schon ein paar Jahre, vielleicht schon ein paar Jahrzehnte, vielleicht auch ganz viele Jahrzehnte. Meine Güte, wo ist diese erste Liebe hin? Kennt ihr das? Was entfacht wieder diese erste Liebe? Und dann empfindet man das Defizitär. Also es reicht nicht, es ist nicht gut genug und man hat vielleicht ein schlechtes Gewissen oder man schämt sich vielleicht auch, wenn man ehrlich ist und sagt, Mensch, das empfinde ich jetzt gar nicht mehr so. Wo ist das geblieben? Ich kann das gut verstehen. Ich kann das gut verstehen. Es gibt ja dieses Leistungsdenken, es müsste mehr sein, nicht nur um uns herum, da wo wir so unterwegs sind, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in dieser Gesellschaft oder in der Gemeinde vielleicht, wenn man erfolgreich sein wird. Was ist Erfolg? Das Leistungsdenken. Aber es gibt es auch in uns drin. Und das ist das Fatalere, das ist das Schlimmere, in uns drin, weil wir geprägt sind. Wir sind geprägt von unserem Elternhaus, wir sind geprägt von Menschen, die uns geistlich geprägt haben, die Gemeinde, irgendwelche Vorbilder vielleicht auch und das eben, wie gesagt, über Jahre oder auch Jahrzehnte. Und wir übertragen diese Prägung, die wir haben, auf unsere Beziehung zu Gott und denken dann, ja, das ist genauso. Gott sieht auch, ey, das reicht nicht, mein Junge. Da müssen wir noch Luft nach oben. nur reißt dich mal zusammen und gib mal ein bisschen mehr Hingabe. Bisschen mehr Liebe. Und das funktioniert nicht. Hans-Peter Wolfsberger, ein deutscher Theologe und Pfarrer, langjähriger Direktor der Liebenzeller Mission, der hat einmal in Anlehnung an dieses Wort aus Offenbarung 2, Vers 4 etwas gesagt. In Offenbarung 2, Vers 4, mancher von euch kennt dieses Wort, da wird in den Sendschreiben einer Gemeinde gesagt, ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, also das ist die Kritik, die ich habe, sagt Jesus, der Auferstandene, du hast deine erste Liebe verlassen. Und was passiert sofort, wenn man das hört? Oh Mann, scheiße, ja schon wieder, weiß ich ja. Es genügt nicht. Damals war das besser und heute klappt das nicht so. Das ist so ein bisschen wie vielleicht auch in unseren Beziehungen. Wenn der Schmetterling eben nicht mehr flattert im, im Bauch und deine, ja, deine Liebesbeziehung zum Partner, zur Partnerin eben ja anders geworden ist. Ja? Und du fragst, oder jemand fragt dich, oder dein Partner, deine Partnerin fragt, wo ist deine Leidenschaft? Wo ist dein Feuer? Defizitär. Es reicht nicht. Es genügt nicht. Wir schaffen es Wo ist deine erste Lie Ich habe gegen dich, dass deine, kann ja auch der Ehepartner sagen, ich habe gegen dich, dass, dass, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt Hans-Peter Wolfsberger, nee, pass mal auf, ich will dir mal etwas anders erklären. Nämlich, er sagt, Zitat, die erste Liebe ist nicht eine alte, frühere Liebe, sondern dies. Er hat uns zuerst geliebt. Verstehst du? Nicht deine Liebe, wie sie früher war sondern was ist die Liebe, die zuallererst zählt? Was ist die Liebe, die zuallererst gilt? Was ist die Liebe, die zuallererst von Bedeutung ist? Gottes Liebe zu dir. Bist du noch in dieser Liebe, die Gott dir geben möchte? Verstehst du, nur auf einmal ist, das, ist die erste Liebe kein moralischer Zeigefinger, du, du, du. Ich meine, man kann ja auch Liebe nicht erzwingen, oder? Man kann auch Liebe nicht mit imperativen Stärken, oder? Du musst mehr lieben reiß dich mal zusammen, krieg mal den Hintern hoch. Das klappt aber nicht im Blick auf Liebe. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht, weil die Mechanismen nicht greifen. Sondern dies ist ein Hinweis, dieser Hinweis auf die erste Liebe, der Ruf Jesu, um uns zurückzuholen in die erste Liebe, die alles begründet, die der Anfang von allem ist, die allem vorausgeht und die der Grund ist auch, für unsere Hingabe. Es ist so, wie wenn Gott sagen würde, hey, ich warte auf dich. Und ich habe eine Liebe für dich. Ich schließe dich in meine Arme so, wie du bist. Mit allem, mit Freud und mit Leid, mit positiv und negativ. Ich nehme dich in meine Arme ganz und gar, mit Haut und Haaren. Und ich möchte meine Liebe schenken. Diese erste Liebe, die, die so wichtig ist, sollst du erleben dürfen, erfahren dürfen. Körper, Seele und Geist. Das ist Hingabe. Weil Gott sich in Jesus für uns völlig und rückhaltlos hingibt. Darum dürfen wir quasi in dieser Liebe sein. In dieser Liebe baden, wie ich das vor 14 Tagen einmal gesagt habe. Wir baden in seiner Liebe, weil wir sie uns schenken lassen. So wird unsere Hingabe an ihn überhaupt erst möglich. Wenn wir das zulassen. Wenn wir unsere Herzen dafür öffnen. Und Im Übrigen, glaube ich, wird auch die Hingabe von uns Christen in unserer Gesellschaft anders aussehen wenn seine Liebe uns treibt. Und Kastensysteme spielen dann keine Rolle mehr. Auch bei uns nicht. Wir reden nicht von Kastensystemen. Ich habe es ja versucht, deutlich zu machen, aber wir haben sie. In Jesus hat uns Gott zuerst geliebt. Zuerst geliebt. Das ist die erste, primäre, allerwichtigste Liebe. Damit fängt alles an und damit geht auch alles weiter. 1. Johannes 4, Vers 10 und Vers 19 da wird es noch einmal kurz deutlich, das möchte ich uns zum Abschluss noch einmal lesen. Da sagt Johannes, dieser Jünger, 1. Johannes 4, Vers 10, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das haben wir gelesen, Jesaja 53, Jesus hat sich sein Erbarmen uns geschenkt, hat sich für uns geopfert. Interessant die Formulierung, das ist das Fundament der Liebe, sagt Johannes, das ist Basic. Das Fundament völliger Hingabe ist Jesus. Und dann sagt der Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ha? Das ist das Entscheidende. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist doch mal eine Grundlage, oder? Das ist doch mal eine Grundlage, auf der wir über Hingabe nachdenken können, weil es kein Leistungsdenken ist, weil es nicht frommer frommes Kastensystem oder fromme Hierarchie oder irgendwie sowas ist, sondern es kommt wirklich auf, auf das Zulassen, das Wahrnehmen und das Ausdrücken der eigenen Befindlichkeit an, dass wir uns Jesus hingeben und sagen, hier bin ich, mach du. Ich brauche dich. Du hast mir alles gegeben und ich möchte mein Leben dir ausliefern, weil ich weiß, ohne dich bin ich nichts, ohne dich kann ich nichts. Du kannst mein Leben prägen zum Guten. Das ist so damit gemeint, der Hans-Peter Wolfsberger hat es dann auch nochmal so beschrieben, wenn man so in dieser Liebe baden möchte, das, kann, das bedeutet, dass ich mich darin aufhalte in dieser Liebe. Zu dieser Liebe zurückkehre, dass ich mich darin festmachen kann. Darum geht es mein ganzes Leben lang. Ich finde das nett formuliert. Zurückkehren zu dem, was zählt. Darin aufhalten, wo es gut ist, was aufbaut. Nicht da, wo es uns runterzieht oder kaputt macht oder Menschen trennt. Sondern da, wo wir auferbaut werden im Sinne Jesu. Dass wir daran festmachen, Wurzeln schlagen, einen Anker werfen. Da, wo es für uns wichtig ist, Halt zu bekommen. Darum geht es. Und nicht nur einmal, nicht nur, wenn wir mal so eine Predigt haben. Sondern das ist eigentlich eine Übung, die das ganze Leben uns herausfordert. Mein ganzes Leben lang. In den Wochen, die vor uns liegen, wollen wir dir helfen. Hingabe konkret werden zu lassen, Hingabe konkret zu verstehen, Hingabe konkret einzuüben, tatsächlich auch einzuüben. Da werdet ihr später noch mal anderes zu hören. Und ich bin mal gespannt, das sage ich mal jetzt ganz offen. Wer von euch bereit ist, sich mal auf Neues einzulassen? Wer echt gespannt? Ich kann euch auch noch nicht genau sagen, wie das wird. Also ich meine, ich weiß, was ich vorhabe, aber ich weiß nicht, wie es wird. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Es ist ein Abenteuer. Also wenn du Langeweile schieben willst, bist du hier wahrscheinlich falsch, <lacht> Matthäus. Ja, du, kannst, du kannst auch hier sitzen, wenn du Langeweile schieben willst. Aber ich werd dich immer, wir werden dich immer wieder auch herausfordern. Auch in diesem Jahr. Und zwar deshalb, weil wir glauben, dass Gott ganz viel Liebe für dich bereithält, die er dir schenken möchte. Und das hat was mit, uns, mit unserem Menschsein zu tun. Und zwar so, wie wir sind. Nicht nur der Kopf, dass ich etwas verstehe. So vom Kopf her rational. Nicht nur in der gewohnten Weise, wie wir es immer machen. Kenne ich ja schon. Sondern auch mal ganz anders. Und die Frage ist, ob du bereit bist, dich auf sowas einzulassen. Ich lade dich ein, bei dem, was passiert, ganz, in ganz unterschiedlicher Art und Weise in den nächsten Wochen, lade ich dich ein, dabei zu sein. Entweder hier bei uns in der Matthäusgemeinde oder auch am Bildschirm. Wobei am Bildschirm kannst du halt nicht alles mitmachen. Komm lieber her, ist besser. Ja? Und ich glaube, dass, dass dadurch etwas möglich ist, Gott kann dein Leben verändern viel mehr als durch irgendetwas anderes sonst. Und dazu möge er dich segnen und mich auch. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dir danken dafür, dass du mit uns etwas vorhast und dass du uns deine Liebe schenkst, Herr. Die, dein Erbarmen, dein Erliebe, deine Liebe ist wirklich das Fundament, auf dem wir stehen. Das hast du uns heute deutlich gemacht. Es geht nicht darum, dass du Leistung willst, es geht nicht darum, dass du mehr Power willst von uns, dass wir irgendwie frömmer sein müssen, geistlicher sein müssen, dass wir nochmal irgendwie die Zitrone weiter ausquetschen müssen, sondern es geht darum, dass wir sagen, hier sind wir, hier bin ich, so wie ich bin. Und so ist das auch einfach jetzt zunächst mal gut, wie ich bin. Du nimmst mich an, wie ich bin. Und du umgibst uns mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Ja, Dein Erbarmen ist so unendlich groß. Du hast dich völlig für uns dahin gegeben, damit wir unsere Herzen für dich öffnen können und Gemeinschaft haben können mit dir, Frieden mit dir. Und so möchte ich dich darum bitten, Herr, dass diese Botschaft unser Herz erreicht und dass wir von Hörern zu Tätern werden, weil wir eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft mit dir, weil wir dich erleben möchten weil wir deine Liebe, deine Gnade erleben möchten und du hältst sie für uns bereit. Danke dafür. Lass dein Wort nachwirken in unseren Herzen und schenk du uns eine Vorfreude und einen Elan auch für das, was kommt. Nimm du uns an deine Hand und lass uns offen sein für das, was du uns zeigen wirst in den nächsten Tagen und Wochen. Wir dürfen Großes erwarten, weil du ein großer Gott bist. Hab Dank dafür. Wir loben und wir preisen dich und geben dir die Ehre. Amen.